0: Hello， 各位朋友，大家好。今天要跟大家聊不在即投票、新北市交通局以及消防通道。欢迎回到台北的冷知识办公室，<吧>我是林国轩。今天呢，首先不能免俗，要用一个台北冷知识来跟各位做个开场哦。这个冷知识呢，就是我们在巷弄之间。时常可以看到这个地上呢，欸、有一些巷弄会写什么消防通道。那这个消防通道的畅通呢的管辖呢是由谁来管呢？是由社会局来管、公公务局来管、消防局来管，还是警察局来管呢？给各位五秒钟哦，大家想一想这个答案。好，其实这个答案呢非常的简单哦，真正的管辖呢是在我们的警察局。大家有没有听到这个？答案之后会觉得有点 s 可能警察局的主要业务不是维护治安吗？我们常常哈会看到地方政府往往在发生火火灾之后，消防的重机具呢要进入一些小巷子的时候，会发现其实有非常多的违规停车哦。那这样违规停车会阻碍救灾程序的进行啊。那甚至有一些比较大型的车辆。宽度比较宽的，因为违规停车进不去巷弄，然后现场啊就是会啊谁的车啊移车啊，然后在那边弄的手忙脚乱，甚至是延误了火灾现场的控制，进而会酿成比较重大的悲剧。大家有没有想过，已经二零二一年了，为什么这样的情况还会持续发生呢？在这边跟大家公布答案，这个答案就是说，因为消防局并没有管理。消防通道的能力，比如说各位，你今天是一个厨师，你今天是一个餐厅里面的厨师，可是呢，你这个厨师的环境整洁是由你们家的会计所负责的，怎么会让一个会计去负责一个不是属于他的业务的工作呢？我这个举例可能有点烂啊，不过就是说，对于警察局来讲，维护消防通道的。通畅对他来讲根本没有没有没有加分嘛，他的治安的维护那个是看得到的东西嘛，那是人民有感的嘛。我消防通道我对我有什么好处？所以他没有检举就不会主动去稽查，导致什么？导致消防通道非常多摊贩，消防通道非常多的杂物，非常多的违规停车，各式各样的不公平以及。好，甚至有的是警察就直接跟这个摊贩收钱的，这么多怪东西，就是因为我们现在这个制度设计的不明确嘛，导致现在即便是2021年，还有很多消防通道啊是被卡住的，是被违规停车的，然后没有人去管，大概就是这样。那这个冷知识呢，希望大家诶应该也不会用到啊，反正就是说，如果我们以后在新闻上看到什么违规停车什么什么的，违规停车呢，那这当然是不对，不过你要去。避免违规停车，你公权力一定要去做执法这件事情。其实跟我们人民的素质是没有什么一个绝对的关系。因为你即使你是在日本、在德国这种先进国家，你一旦公权力不去执法，这种贪小便宜的心态就是乱停车，就一定会发生。我们街道就会不整洁，我们的交通就会乱，我们的打火弟兄车就是开不进去。这其实是很简单的一个因果的逻辑、哦、并不是说什么要。去找什么老百姓麻烦？绝对不是这样的。我相信啊、呃，这样的知识呢，更多人知道我们的消防通道会更畅通，再也不需要要像那种火神的眼泪，大家看那个都很有感，对不对？但是实际上呢，因为地方的警察不去取缔，那大家还是这样违规停车。好，以上就是今天的台北冷知识。那接下来要讲什么？要讲这个呃新北市交通局哦，新北市是谁在管的？是侯友谊在管的。为什么要讲新北市交通局呢？因为今天呢，这个新北市交通局的，你要说是侧翼吗？也不也，我也没有证据，他们是不是侧翼？不过呢，我的脸书，我的官方脸书呢，就是在被这些新北市的好朋友们给出征了。今天是什么事情呢？今天就是在这个吉庆国小，吉庆国小是在新北市瑞芳区大埔路九十号的一个现场哦。前因是什么？前因是在六月的时候呢，因为吉庆国小。他门口的这个大埔路有非常多的违规停车，那违规停车会害一些通学的学童哦，他们上下学不方便，就跟新北市交通局来讨论我们要怎么样解决这样的问题。最后讨论出来的结果呢，是用好几段的不连续的这种绿色型标线人行道来画设，就想要解决这样的事情。我想跟各位报告。我的立场很一致，从来没有改变过。就这种绿色的标线型的人行道，虽然说是台北市发明的，然后其他县市会跟着做，但是它其实是一个一个安慰剂的概念。什么是安慰剂？我们常常不是说什么疫苗要盲测，要解盲，解盲要怎么解盲？就是我有两组人嘛，一组人是打食盐水作为安慰剂，另外一组呢是打真正的疫苗。对我来讲，绿色的标线型人行道就是一种安慰剂，它。会造成我们心理上感受的舒适，但是实际上呢，实际上它对这个交通是完全是没有帮助的。为什么？第一个没有防护嘛，他连高层差，他连变高都没有，他只有涂一个绿色的油漆，不增加交通的公权力去管理，不增加警察去管理，我不设置实质的阻隔栏杆、阻隔杆，这样完全不会解决任何问题。乱停车的还是会乱停车，只是他们会停的。更舒适、更舒服，而且是防滑的一个停车的绿色的停车场，全新的为他们画好了铺设停车场。我的主张从来没有变过，但是对于新北市政府来讲哦，我今天把这个事情，把这种断裂的人形通绿色型标线断裂的人形标线，因为它就是走到一半，我突然就没路走了，我的绿色画到一半会断掉了，就跟我们的画虚线一样。结果他们出征的。一个战术是什么？他们出的战术就是说，我只透露了其中一段，我并没有把全段都展现出来，这是他们的那个战术啦。其实新北市政府他的机动性是很强的，并不会因为他的幅员辽阔就会有一些漏掉，在舆情上的回应啊，真的是蛮强的。因为我自己也在台北市议会当过法案，所以我非常了解啊、哦。其实像这样动非常快的一种能量，真的是非常不简单。因为你看，像现在已经今天录音的时间大概是九点，快十点了。即便是这么晚，新北市的好朋友，我不要用侧翼了，我没有证据说人家是侧翼，就是好新北市的好朋友们啊，都这么积极的，而且他们贴的照片哦，是那种施工当下的、施工瞬间的那种照片。就是我连我们今天不是要喷那个大人和小孩手牵手那种白色的那个那个形状吗？那个怎么喷的？跟大家讲，那就是有一个铁片嘛，铁片呢会有一个形状，然后再把这个铁片放在地上，然后我再着色，用白色着色之后，再把铁片拿起来，就是那个形状了嘛。这个好像就是我们平常在做蛋糕还是喷漆的那种概念。它附上的照片，连画这个人形的模板呢，也都放在地上，代表什么？这个就是施工当下拍摄的。好，那施工当下拍摄的照片是谁会拥有了？那当然就是一个我们新北市政府自己的。局处的官员嘛，验收用的嘛，对不对？那所以我说，即便如此，我也不会说人家是侧翼，而、哦、我只能够说他是新北市的好朋友。即便像晚上这么晚了、哦、啊，还在还在做一些舆情上的攻防。即便现在是在疫情当下，他们还不会去忘掉，也不会去漏掉这样子他们在舆情上攻防应该该做的事情。但我的立场还是没有变，我的立场就是说，我们今天真的要保护学童的通学上下学的安全。我不用家长，我不用买车，我不用一定要开车载小孩，我要让小孩能够安心的走路去上学。这里是新北市、欸，哎，这里是瑞芳区，它幅员辽阔，并不像我们现在所居住的这种城市、这种都市区，它的路也没有说很小啊。但是为什么？因为没有取缔，没有管理，所以才会导致的。交通违规停车，却想要用另外一个不痛不痒的食盐水就来来治疗它，我觉得这是非常不 OK 的啦。我在我在想，我是不是应该哈要这个亲自去一下新北市，新北市交通局聊到这里哦、喔，这个就是侯友谊的新北市政府哇打安慰剂安慰剂当然好啊，你安慰到那么多人，但是实质上要真正能够对我们的违规停车产生效力。那真的还是必须要有实体阻隔的，有高层差的人行道，有栏杆的人行道，有护栏的人行道，那才是学童之福，这才是真正的安全通学之福。好，那接下来跟大家聊这个不在籍投票，不在籍投票。最近呢，呃，中国国民党在立法院就提出了一个叫做不在籍投票的提案了。我们常常讲哦，就是我们要说要跟风，要跟风嘛，对不对？那跟不了风怎么办？大家有没有想到，跟不了风怎么办？跟不了风就自己创造风向嘛，就自己创造风嘛。那今天中国国民党呢，他们的策略就是说，他们要自己创造一个风向。这风向是什么？就是他们要提不再集投票。好，那后来就被呃民进党给封杀了。那为什么要封杀呢？不再集投票这件事情不是说很好了嘛。那为什么今天？反而是呃国民党要提倡，然后民进党要封杀呢？其实很简单，在这边跟各位报告一个概念哦，不在籍投票是好的啊。为什么是好的？因为我省掉我的交通成本嘛。我今天都还可以继续维持我原本的工作啊，对不对？我用不在籍投票，我就可以去省掉时间和空间上的这个花费嘛。所以不在籍投票真的是很好的，它真的是未来的趋势。但是呢，这一次不能够让国民党过，到底是为什么呢？我先跟各位说清楚哦。因为不在籍投票呢，它中间会有非常多的漏洞需要去补起来。那这叫做配套措施。在我们没有完整的配套措施实施之前呢，其实是不能够贸然的推出不在籍投票的。早期呢，在台湾呢，投票当天哦，这个投票投开票所的灯呢，会自己关掉。票轨会消失，大家可能觉得这个离我们很远啊、哦。但是如果各位朋友有在研究当代的中国的一些很地方、很基层的这种村里的这种选举，你就会发现啊、哦，其实当年在台湾这个中国国民党所发生的这种买票啦、贿选啦、投票日当天灯全部停电、关掉什么换票轨，或者是自己夹带选票然后进投开票的这个圈选区。哎，欸、这个在当代的中国这种最基层的地方民主的投票里面，居然也都发生了。那我这个是蛮有趣的啦，就是说，其实人性的劣根性还有恶劣的一面，在民主政治中，它其实是一种还是会存在的。怎么样去做到一个安全、有效、防避。我想这是这不是这么快的事情啊，这不可能，因为为了因应我们八月的呃陈伯维罢免，以及十二月的。呃，各项公投，我们没有办法因为这这么紧急的这两件选举来去贸然的推出我们的不再籍投票，我觉得这个太急了，这个太急的，可能在2022也都有点急，也许2024可以，但是它必须要反复的测试。我讲的比较直白的啦，好，大家最近应该都是有帮长辈去预约一些疫苗吧，对不对？我们的疫苗呢？有疫苗的预约系统有两个系统嘛？台北是有自己的，然后唐凤中央自己也推出自己的。光是疫苗系统的预约，它的问题呢就出现了。有问题是很好的，为什么？因为有问题我们就可以去修正嘛。所以提出一个 prototype， 不断的修正、测试、修正、测试、修正、使用、修正、使用、修正，才有办法去做好一个很完善的产品。对我来讲，政治上的政策以及投票的不在籍投票的相关的工具也是一样，用不同角度去测试、去测试、去测试，测出到底哪里有问题、哪里有不足的地方，去把它补足之后，再把它用到我们真正的选举上面。所以这件事情不是说几个立法委员啊，在党团里面提出一些报告什么的，那大家用脑子里面幻想、幻想一下，就让它通过，绝对不可以这样子，因为它其实是要一个很。缜密的，他应该要由，比如说要有我们中选会开始做一个两年的研究，或者是要请学者专家，现在呢就开始去建制一些相关的团软体，找一些我们呃美国现在已经在应用的一些资料，比如说有一些有些缺失啦，或者是说有哪些做不好的地方，还是说有哪些可能有弊病的地方。那资讯的漏洞啦，系统的漏洞什么的，可能也要组一个访问团去针对选举上的制度，还有如何防弊，如何在事前登记。比如说，我今天我选举的前一个月，我就先去登记，我即将要在哪个地方投票嘛？对，然后中间我可能会有一些。验证的措施，我觉得这都是可以做的嘛。我们现在要防弊，我们就把它就做到最好。但是你其他的配套措施一定要做起来，不然你就是假改革。讲到假改革，最会作弊的人是谁？那是中国国民党嘛。我讲一个比较近的例子，我不要空口说白话啊。而且为什么这个空口说白话，在这个7月7号就被打脸了？为什么？新竹县的竹东镇有非常多的里的里长啊，当年参与了2018年的时候参与了会选的过程啊，让那个时候的罗吉祥的这位新竹县竹东镇的镇长能够顺利的当选啊。那他原本只是代表会的，好像副主席。那他居然顺利当选镇长，为什么可以顺利当选镇长啊？就是因为他花了很多钱给这个里长，当做就是会会选啦、啊，那请里长去帮他宣传。就要选上啦、啊，不过后来这个这件事情呢，已经被自己的理长呢被法院判决之后，那当然就是贿选嘛，确定了嘛，要被解职了嘛。那解职之后不就没有理长了吗？可是呢，我们的政长有指派理长代理人的权利。结果呢，七月七号的新闻，张春鹏把这些贿选仔的家人呢，指定为理长的代理人。哇，天啊！啊，人家就是一家人啊！你这样，你不会说你要回避吗？为什么你还去指定他的家人担任里长的职务呢？怎么可以延续他原本既有的家族的权利和势力呢？难道不会想要说演一下，或者是回避一下吗？不用回避啊，这合法的吗？我要指定谁都可以啊，除了他本人之外，我谁都可以指定啊，完全合法。为什么我要回避？张顺鹏之所以不回避呢，因为呢，张顺鹏这个人呢，他就是我刚刚讲的。因为贿选而被判刑而被解职的那一位镇长叫做罗吉祥的老婆，就是张顺鹏。2018年那一年呢，罗吉祥的家中呢来了一位非常特别的客人啊。这个客人呢就叫做钟桂龙。钟桂龙呢当年是里长了。那么罗吉祥就拿了一堆钱，说：“哎，钟贵龙，这些钱我就给你吧。”你要、哦、你要挺我啦，好不好？你要挺我啊！中国人说：“我一定挺你的啦，对不对？”我超挺你的嘛，我本来就挺你的嘛。你不给我钱，我也挺你。哦，这个兄弟逻辑上就觉得，我靠，你这么挺我，你连不拿钱你也挺我，好。你这个兄弟我交定了、啊，他就拿更多钱给他。他说：“哎、欸，我这更多钱给你，你帮我去处理其他的一些里长，你就把这些东西拿给那些里长，你就分一分。”然后说什么叫他们一定要支持我。所以这个钟贵荣呢，就到处去找里长给钱，给钱，给钱。然后其中有,有另外一位里长呢，他就是要去找他的时候，他就直接打给另外一位里长，钟贵荣就打给他，喂。啊，你丽，阿你丽的，那里长就说啊，我在什么什么餐厅附近啊，哦，那那你你不要动哈、啊，我我开车过去找你哦，啊，我车到了哈、哦，我车到了后，你就你就直接上车啊，哈、哦，你就直接进我的车，我在在车上再跟你讲，好,好好好，没问题，好，到时候见，诶。结果呢，真的哦，这个钟贵龙开车哦，开到某某餐厅的。停车场前，让另外一位里长呢进入他的车子啊、哦。那根据判决书来讲，我也不晓得他是坐在后座还是坐在副驾驶座。但是呢，如果我们要增加这种这个戏剧的张力哦，我们假设好了，他就是坐在后座，然后进去坐在后座之后，然后中国人说：“哎、欸，你眼睛不要看我啦。你好、哦，假装在呃讲电话好、啊，然后两个人他妈一搭一唱，好了，我这太多戏了，反正就是说他在车上把会选的款项呢，直接交给这一位里长，了，这是其中一个交款方式啦。那其他的里长呢，有的是交给里长的老婆，有的是交给本人。那这个我其实之前的有某一集是在专门讲这个。那今天就是把这个这个新竹县竹东镇的宇宙呢，在扩大，在扩大这件事情哈、哦，反正就二零一八年嘛，过了那么久，今天二零二一年了，没想到这些被贿选的、判刑的、然后解职的这些里长呢，离开之后呢，还是由张顺鹏替他们呢开了一条活路、哦，让他们的家人能够继续代理。那。大理有什么用呢？大理就是继续延续政治生命嘛。为什么呢？因为现在2021嘛， 2 0 2 2的年底哦，即将就是这些选这些里长呢，又要重新再面对一次选举了。那当年的张顺鹏呢，就是因为虽然老公会选，但是呢，新竹县长杨文科同党了嘛，都是国民党了嘛，居然去指定他，指定他去代理自己的先生作为竹东镇镇长在代理过程中，他就到处跑脱啊，利用行政资源去替自己做宣传。那当然也对他后面的选举有非常大的帮助。那当年我们原本是以为哦，在二零二零年那一年的总统以及立法委员的选举哦，因为这个全国性的嘛，高投票率嘛，应该就能够把这个张顺鹏拉下来。可是不好意思哦，我今天我张顺鹏的选举，我并没有要跟你们中央一起选呢、啊，对不对？我们要跟中央一起选？为什么？因为我选我一定输啊，对不对？我的先生会选呢、欸。OK， excuse me， 我的先生会选呢、欸。你们这些年轻人回来投票，我我还还能混吗？我当然就是要排除年轻人返乡的选票嘛。我如何排除？我就是利用把选举日期跟总统大学以及立法院选举错开，我来压低我的投票率。所以今天呢？当中国国民党在电视上，以及像今天江启成的直播节目，他说我们支持不在即投票。他还请这个黄世修来上节目，黄世修会说什么？他说，即便我们哈、啊、这个知道你可能啊，你的立场跟我们不一样，但是每个人都有投票的权利。我们国民党就是这样，你啊就算是不支持我们，我也希望你出来投票。哇，讲得好好,好，好好听哦。可是实际上，你们今天在新竹县竹东镇做的事情、干的事情，就是在压低投票率来获得自己的政治利益，让贿选仔的老婆能够继续选上。然后现在呢，又想要再重新操刀一次，来用在这些贿选的理长的身上，想要延续他们在2022年的政治权利以及地方的家族势力。所以，真正想要真正公民参与，真正想要提高投票率的。绝对不是国民党，所以在这一次呢，没有提出相关的、相对应的配套措施的国民党，我还想再问他们一个灵魂深处的问题。那这个问题也顺便问大家：为什么？为什么？为什么我们要回家投票？为什么要回家投票喂。好、啊，我我今天我不用回家投票啊？为什么啊？我就在家、啊，我工作，我生活就在家、啊，为什么我我要回家投票？很多人要回家投票，就是因为他们的户籍和工作的这个户籍是不不同户籍的嘛，对不对？那在这样的状况下，我必须要回家。那为什么我不干脆我把我的户籍迁在我住的或我工作的地方就行了呢？因为其实，在台湾哦，有非常多的北漂族哦，他们住在是他们所住的地方的房东呢，是 96% 以上呢，是完全都是黑户的，没有缴税的。那这种情况下呢，我没有入户籍的租客，也没有办法报税，也没有办法去抵税。那像这些人的户籍都还是放在自己原本的老家、啊，所以他今天选举的时候，他就必须要回回到老家去投给那个不认识的里长、不认识的市议员。那要投给谁？投给谁就问那个爸爸妈妈：“我今天里里长和市议员要投给谁？”那也许市长的能见度会比较高啦，你可能略有耳闻，你大概知道要投哪个政党。可是你市议员，你也不知道要投给谁。没这个很可惜嘛，就不是一个充分的政治参与嘛。那为什么我们每个人呢不能够把自己的工作和户籍的这个地点合在一起呢？明明已经通过了新的租赁新法了，我们的法律明明就已经规定说，里长不是里长了，我们法律明明就规定说，房东是不可以不可以拒绝租客要入籍的这件事情是不能拒绝的，法律规定的啊。但实际上呢，实际上。我租房子，的人，我哪敢多放个屁啊？我哪敢多吭声啊？权力极度不对等嘛，然后市场也不监管嘛，公权力也不去监督这个市场，不让这个市场正常化，所以完完全全就是倾斜啦、啊。在外面租房子，就,就是真就是真真是超可怜，超可怜。那又想要想要伸张一下一下自己的权利的时候，又被怕被赶出去嘛，非常多是这样，而且这些人都没，这些房东是没有在缴税的。所以像这样的问题呢，我即便是租赁新法通过了，不得拒绝租房子人入户籍，但是实际上呢，也没有办法去完成，也没有办法真正的入籍。那我没有办法入籍，我就必须要回家投票。那我回家投票，我要有一些成本，然后我要去请假，那才会有用到不在籍投票嘛？这种通讯投票的这种方式嘛？所以问题的根源不解决，户籍的根源你不去解决，你反而要去弄一个啊一个假的这个什么？好像我今天是很关心我们台湾的民主啦、啊，所以我才要推这个不在籍投票，我要推一个通讯投票，看似好像是这样，但其实你不是嘛？你不去处理这个问最问题的根源吗？对我来说，我们每一个人选举投选票，有点像是什么？像是买牛奶。买牛奶就是什么？就是我要理解牛奶的成分、产地嘛，几 CC、制造日期、哪个工厂，对不对？我充分了解之后才能够做决定。但我今天呢？我去我每两年，我回到一个我不认识的地方，我每两年才回一次的地方，我不了解的地方，我不了解地方的候选人。我不晓得他是谁，我就是投票当天、投票日当天，我才看到他的脸，我才知道他的党派。凭感觉，凭一个舒服去投。我李长我也不认识，我就看党派就投嘛。请问，请问这样子的公共参与是有品质的吗？是有质感的吗？能够选得出真正在乎我们地方权益、资源分配的人吗？是不是很难？是不是不能？对不对？好、啊，今天的台北冷知识就到这边。最后呢，我要跟各位提醒一下，就是说，如果有朋友是住顶家的，就是夏天很热，冬天很冷的那一种。我们常常不是说冬暖夏凉吗？所以就是顶家就刚好是相反，就是冬凉夏暖，有没有？冬暖夏凉，好，反正就是如果有朋友住顶家，因为我最近还是在研究居住争议的相关的议题。那专栏呢，居住争议的专栏呢，也以我的名字林博勋在关键评论网上面哦，大家也都看得到。好、哦，那如果有住顶家的，欢迎来信，我的 email 是3 s m a l l 1115， 小老鼠 gmail com 3 s m a l l 1115。at gmail dot com， 那我想要知道你住顶家的经验，还有你在租房子遇到什么样奇奇怪怪的问题，我就想要用一个比较软性的方式，那要用节目的形式来聊，或者是以写作的方式来聊，因为我在方格子上面也是有一些文章，那渐渐也要也要去在方格子上面系统性的去整理一些自己的思绪。好，那再来还有另外一个。跟各位征求，就是说没有渣男渣女的故事，你有遇过渣男吗？还是你像我以前一样也是渣渣的？那你有遇过渣女吗？你还是你像我一样也是遇过渣女？不管是渣男还是渣女哦、喔，就是说像这样子情感面的东西，如果你也想要跟我来投稿，或者是你也想要来上节目来聊的话，我觉得也非常欢迎。那如果我能够把一些这些前人的经验哦，可以写下来。我相信啊，这个是对很多彷徨无助的人儿们呐、啊，是非常有帮助的。为什么？因为其实我发现很多我身边的朋友，在我这个年纪的，都还是会遇到渣男或渣女哦。其实遇到渣男渣女，我觉得完全都不是什么问题，而是说我们今天要怎么样去处理啊？啊、呃，情感上的情绪，那怎么样去认识自己？怎么样不要被？情绪勒索，那有的时候是被一种传统观念或价值观给绑架。比如说，我就有朋友认为一个家里面一定要一个男人，所以他就一直把男朋友养在家里。那个男朋友非常废。不要被任何的负面情绪给绑架。那两个人在一起，就是说能够一起往前迈进，互相成长，那个是最好。但无论如何，也许你你现在还是很恨某个人，或者是你还很感恩谁谁谁。或者是你曾经做过什么对不起别人的事情，有的欢迎你来跟我聊一聊。那渣男渣女无限增稿中，好吧？就是这么简单。好，以上就是今天的台北冷知识呢。那我就是干讲是你们去。那下一集再见喽，拜拜。